0: Московские окна. Сообщаем подробности.
1: 11 часов 5 минут. В российской столице вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челшев у микрофона. И Михаил Антонов здесь же находится. Вот он рядом. Миша, доброе утро. Доброе утро. Ну что, как тебе, как тебе э, мнение Стивена Тейлера, который выбрал самую красивую женщину, девушку э, планеты?
2: А я не смотрел.
1: Не, ну но ты же видел их фотки на нашем сайте, все. Вот ты на кого ставил, вот если так? Да ни на
2: кого и не ставил. Я ставил на зенит, а он проиграл в И сколько, сколько,
1: сколько. Да, не,
2: но не важно. Нет, я деньги не ставлю принципиально. Ой, да ладно, да, да. такого-то? Это же не, не, не воровство, в конце концов. Нет, один раз я поставил на то, что ты поймаешь рыбу, и ты не, по, не поймал. Это было. А, поэтому нет, конкурс красоты как-то прошел мимо меня. Извини.
1: Да, ничего-ничего. Вот. Мне нравилась бразильянка, мне нравилась чешская девушка. Вот я сейчас говорю чисто внешне. да, Естественно, а, какие-то патриотические чувства испытывал к нашей Эльмире Вот. Ну, в общем, я тоже особо не попал. А она,
2: она не оправдала, что ли, твоих чувств? Я не совсем понимаю.
1: Ну, она же не вышла в финальную часть. Ну, есть, даже это, да. финал не вышла.
2: Поэтому она твоих чувств не оправдала.
1: Патриотических нет. Патриотических? Ну, как, э, скажем, таких вот болельщицких ожиданий. Вот. Вообще для меня была дилемма. С одной стороны, мы, э, как мужчины, наверное, должны болеть за тех женщин, которые нам больше нравятся. А с другой стороны, э, э, патриотизм куда девать, надо болеть за своих. Вот, В общем, в этой дилемме я и провел конкурс красоты.
2: Понятно. С какими новостями ты пришел, лучше расскажи.
1: Мари, новости, новости разные. Вот... Э, Недавно министра, бывшего министра внутренних дел Алексея Кудрина включили в общественный совет э, при МВД, э, и, э, собственно, Алексей э, Леонидович там уже отметился. Комитет гражданских инициатив, который Кудрин э, возглавляет, э, должен представить концепцию реформы правоохранительных органов, очередной э, реформы. Вот, ну и, собственно, главная идея этой реформы заключается в том, что полицию будут делить на федеральный, региональный и муниципальный уровне. То есть я не понял, нам одной
2: реформы маловато оказалось.
1: Но получается так, да.
2: Это по, есть... по мнению Кудрина или есть какая-то экспертная комиссия? Нет, естественно,
1: Кудрин это писал не из головы, он это вокруг него собраны эксперты, которые эту систему и разработали. В общем, полиция, согласно концепции э, Комитета гражданских инициатив, должна быть разделена на три э, части, на федеральный, региональный и муниципальный уровень, а Министерство внутренних дел, э, собственно, как отдельное ведомство, должно быть ликвидировано. Uh -huh. Вот. По мнению авторов концепции, нынешняя структура правоохранительных органов тормозит экономический рост и порождает нестабильность в нашем обществе из-за отсутствия доверия к стражам порядка. Эксперты считают, что во многом причина этого в сверхцентрализации управления, поэтому предлагается разделить полицию на три уровня – федеральную, региональную и муниципальную. Значит, федералы займутся расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, регионалы займутся нетяжкими деяниями и регулированием дорожного движения, ну а муниципальная полиция будет заниматься заниматься охраной общественного порядка. Муниципальная полиция таким образом будет отчитываться перед главой муниципалитета и местным собранием. Региональная полиция перед губернатором и законодательным собранием региона. А федеральная полиция будет отчитываться ä, перед Президентом Соответственно патрульную службу участковых И дежурной части будут отнесены К муниципальной полиции Следователи и дознаватели Полиции и ФСКН А также ОМОН и ГИБДД Будут относиться к региональным Будут подчиняться региональным властям Ну а федеральный уровень Это, это следственный комитет вот.
2: Как все сложно а, да. здесь, а вопрос то очень простой Нужна ли еще одна реформа МВД Нужна ли еще одна реформа, потому что благодаря первой, ну мы, э, вот сегодня мы просто опрашивали людей и спрашивали у них, э, ну вот оцените, пожалуйста, работу полиции, тем более, что вот праздник был здесь, да, День работников органов внутренних дел, пожалуйста, оцените работу и, э, в общем-то, оценки не сказать, что были. Достаточно высокими. Работа была оценена, так мягко сказать, не очень положительно. Поэтому давайте сразу скажем, что реформа МВД, первой реформой, мы добились чего? Мы переименовали милицию в полицию. Надели
1: новую форму.
2: Надели новую форму. Благ... Здорово. Теперь э, вторую реформу нам предлагают. Друзья, а надо ли? Этот вопрос хотелось бы задать вам. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как вы считаете, реформа Новая реформа М МВД нужна или не нужна? Да, ну, и... ну и, собственно, наверное, реперные точки проблемные нужно определить.
1: Вот. И мне, например, вопрос доверия сразу возникает. Скажем, будете ли вы доверять полиции, которая будет работать на муниципальном уровне? Вот, вот представьте, да, что собрали всех участковых России и объединили, скажем так, в одну такую, вот, такую полицию, в которой только участковые, только дежурные части. Мы, не знаю, у меня, если честно, сразу еще раз скажу, вопрос доверия возникает, потому что мы и сейчас участковых толком не видим, и, я не знаю, их, наверное, они, они работают, но их работа как-то не очень видна, на мой взгляд, опять же, вот, плюс иной раз самих участковых днем с огнем не сыщешь, не получится ли, что мы в итоге поимеем такое ведомство а, людей, которые, которых постоянно нет на месте? А тебе нужно видеть работу участковых, да? Мне, слушай, мне хотя бы самого бы участкового увидеть раз в году, хотя бы. Я вот, например, вчера, позавчера впервые на, скажем, доске объявления у подъезда дома, в котором я живу, увидел список наших участковых и узнал, наконец, что у нас за участковый нас обслуживает. Я в лицо я его видел, не видел ни разу. Может, тебе не, не нужно. 8 Нет, 800 безусловно, 200... 200, конечно, но любопытно. 8800
2: 200 ровно, 9702. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро.
3: Ну вот насчет участкового. Участкового своего вижу раз в 5 лет, когда
0: он приходит ко мне осматривать сейф оружейный и подписывать документы. Uh -huh. вот, так вообще даже не знаю кто. Каждый раз приходят разные люди. Но реформа МД, она не нужна. Абсолютно, потому что, тем более, раз собрались делить на три части, это получится так, значит, как вот сейчас в этих районных отделениях милиции перебросили труп через дорогу, это уже другое отделение, вот, не мое, короче. И вызываешь, они не приезжают, бесполезно. И это масса денег. А еще насчет полиции, вот у меня сын спрашивает, полицая, которого нашего дедушку расстреливали, ну, войну у меня деда полицаи стреляли,
3: uh -huh. Я
0: говорю, да, нет, сын, это говорю другие, а куда милиция делась? Ну, как я ему могу сказать, говорю, ну, название поменяли, вот. Ну, да. Децентрализация де 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 полиции не нужна, абсолютно. Будут мериться, делиться, чье это, мое, твое, наше
3: и вообще.
2: Понятно, да. Спасибо большое. Ну что, друзья, продолжим разговор на эту тему буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса. Московские окна. Жизнь большого города.
1: 11.17 в Москве. Комсомольская правда. Продолжаем говорить о возможной реформе полиции. Сегодня Алексей Кудрин и возглавляемый им Комитет гражданских инициатив, сам, кстати, Кудрин, еще раз скажем, вошел в Общественный совет МВД, должен представить концепцию системной реформы правоохранительных органов. Реформа предлагает разделение полиции на три уровня. Соответственно, муниципальную, региональную и федеральную. Муниципальная будет заниматься охраной общественного порядка. Там участковые туда войдут. В региональный, на региональный уровень будут переведены ГИБДД, ОМОН и преступления не, не, не тяжкие. Угу. Вот. А тяжкими и особо тяжкими преступлениями вот их расследование будет заниматься... Полиция на федеральном уровне, которую планируется сделать на основе господи, Следственного комитета России. Как все
2: запутано. Вот объясните мне. Я прошу, конечно, прощения. Я Алексея Леонидовича уважаю и уважал его, когда он был министром финансов. Но вот простите меня. Ну хорошо, сегодня Алексей Кудрин об этом заявил. Прекрасно. Завтра об этом заявит, ну, например, Валерия Новодворская. Uh, послезавтра об этом заявит, ну, ну, я не знаю, ну, давайте там uh, Игорь Шабдурасулов, например, uh, или uh, Полторанин. Uh, я все понимаю, да? и мы об этом можем заявить. Вот ты, например, можешь, Антон, сказать, реформа МВД нужна, она необходима. А почему Колокольцев молчит? По-моему, исходить идея о реформе государственной структуры, правоохранительной, должна все-таки от человека, который у власти, который выстрадал, может быть, это решение. Тот же Колокольцев должен сказать, я как министр считаю, что МВД действует неэффективно, я их, конечно, поздравил с праздником вчера, но я считаю, что реформа МВД нужна. Вот пока такого заявления нет, ну, пожалуйста, да, Алексей Леонидович Кудрин говорил очень много, что нужно деньги, например, не тратить, что мы неправильно тратим деньги, это уже когда он ушел с поста министра финансов. Стоит ли прислушиваться, нужна ли реформа
1: МВД? восемь 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, а что касается Колокольцева. А, как ты помнишь, в конце октября глава МВД признал, что реформа а, министерства не оправдала ожиданий. Вот. И при этом в нынешнем, системе, в нынешнем виде системы МВД, правда, полностью обеспечивает выполнение возложенных на нее задач. И вот как с этим быть, непонятно. Это первый момент. А второй момент, когда обратились в МВД с просьбой дать официальный комментарий журналисты, там промолчали. То есть официального комментария от, от, от МВД нет, это, это говорит... По меньшей мере о том, что вот этот проект, который сегодня Кудрин будет представлять, с ним надо ознакомиться. Это раз. Во-вторых, -во слишком мало времени прошло после входа Кудрина в состав Общественного совета при МВД. И вот этой новости о том, что будет представлен проект реформы. Слушай, в состав
2: Общественного совета при МВД входил, например, Илья Резник, поэт. Это я, к примеру, говорю, какие люди туда а, входят, в общественный совет. Чем он занимается, не совсем понятно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Роман, пожалуйста, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый а -а день. С прошедшим праздником кто имеет отношения? Полиция, милиция. Вы знаете, я тоже никого не хочу обидеть, всех я уважаю, но... Я считаю, по вашему вопросу, который вы сейчас подняли, нужно э, реформу делать головному мозгу тому человеку, который это все хочет, реформы делать. Вместо того, чтобы э, охранять, заниматься правопорядком, охранять все порядок, и чтобы было все хорошо у нас э, в нашей Москве и России, они занимаются всякой фигней. Это то же самое, что дележка, извините за слово, это. Э, это то же самое, что дележка там, на новую и старую Москву. Для чего это все надо? Вместо того, чтобы реанимировать нашу старую милицию, полицию и удержать их на местах, и чтобы они не бежали никуда. Угу. Вот. Они занимаются непонятно чем. Спасибо.
2: Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. 702 телефон прямого эфира. 8-800-200-090-702. Следующий телефонный звонок примем. Можно позвонить, можно прислать смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Валентина, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, я вообще приверженец того, чтобы все-таки нашу милицию славно реорганизовать, ну, как работа. Раньше это было. Почему? Потому что у них было больше полномочий. сейчас не учитывать э, такое положение вещей, когда на 12 миллионов жителей Москвы приходится 45 тысяч участковых, о чем мы можем говорить? И потом, какая у них зарплата, и вообще какие премиальные со времен Нургалеева, когда кто-то обещал им э, повысить и оклады, и все, 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 все с э, реорганизации э, изменения милиции на полицию. Все ушло, все забыто. Э, я почему говорю? Потому что э, все-таки должно какое-то четкое распределение обязанностей среди участковых, которые должны все-таки знать, какая семья, как живет, и э, иметь у себя на крючке такие семьи, И должны быть э, более такие существенные, э, ну, в смысле, такая реорганизация э, в МВД, где должны заниматься действительно настоящими преступлениями вплоть до разведки. Я считаю, что участковые в разведку, ну, никак не должны быть. Они должны быть просто помощниками. Я считаю, что реорганизация должна быть.
2: Должна быть. Спасибо 8 800 200 ровно 9702. Александр, мы вас послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
3: Да я вот думаю, может быть действительно реорганизация нужна. Почему? Потому что может быть сделать по американскому
0: образцу, чтобы выбирали шерифа в муниципалитете.
3: И он бы отвечал бы за все.
2: Ну я понимаю, Это да. Я... Но, ну хорошо. Вы считаете, ну ладно, выберем начальника отделения. При этом, обратите внимание, у нас э, возьмем любой район, возьмем любой спальный район. Там э, живут, в частности, уже в район поделен 50 на 50. 50 приезжих, я не имею в виду гастарбайтеров или эмигрантов, а просто люди, которые приехали из других городов России, снимают квартиру. Вот. им э, Они снимают ее год-два, им все равно, какой будет начальник отделения полиции. А во-вторых, шерифа это в маленьких городочках выбирают. Нет у шерифа там штата Нью-Йорк, есть окружной комиссар, и эта должность невыборная. Конечно, если мы возьмем э, деревню Свистоплясова, там мы можем, наверное, и участкового э, выбирать. А когда мы говорим про большой город, про такой мегаполис, как Москва, ну как здесь выбрать, какого шерифа?
1: Ну, конечно, шерифа Ш не выберем, шери а...
2: Шери шериф э, Люблино? Э, э,
1: Люблина, Люблине, Люблины. А, шерифа мы, конечно, не выберем Но зато сейчас мы выбираем глав региона Ты кто? Я а, шериф Бутова Мэра а, Москвы или губернатора Санкт-Петербурга Вообще гла главу любого региона mm -hmm. Ну, кроме некоторых регионов на Северном Кавказе Мы сейчас выбираем И если мы предположим, что после вот этой реформы Если она состоится а, Подчиняться, например, глава региональной полиции Будет напрямую главе региона А значит, глава региона будет нести ответственность За все то, что происходит с безопасностью в регионе, то, извини, мы каким-то образом, э, электоральным путем сможем повлиять на э, то, что происходит в нашем регионе с точки зрения безопасности. Не нравится нам, что у нас много ДТП, что у нас, скажем, ГИБДД э, приезжает к месту аварии за, через 4-5 часов. Да? А, не нравится нам это? Пожалуйста, мы не выберем главу этого региона, при котором вот так себя буд будет вести региональная полиция.
2: Я в миллионный раз в эфире повторяю, у нас неплохие законы. У нас проблемы с их соблюдениями. Мы можем в очередной раз реорганизовать и полицейских назвать. Я уже не знаю, как их назвать. Ежики, станьте зайчиками, зайчики, станьте мышками. Да кем угодно мы их можем назвать. Если полицейский не обращает внимания на количество гастарбайтеров, нелегально зарегистрированных на его территории. Если сотрудник ГИБДД не обращает внимания на то, что человек летит, мало того, что с превышением скорости, так еще и не пристегнутый и разговаривает по телефону. А самое главное, когда они на это не обращают внимания или грубо говоря, просто игнорирует это, гнать таких в три шеи. Вот и вся реорганизация. Как только у нас законы начнут соблюдаться на улицах Москвы, как только у нас не будет на детских площадках пьяная быдло сидеть, как только у нас перестанут писать в подъездах, а из соседней квартиры за стеной не будет набиваться по 35 человек и петь национальные песни свои, у нас все будет хорошо и никакая реорганизация не нужна. Восемь 80, 20 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Евгений, пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Я бы хотел обратить внимание на то, что здесь нет какого-то однозначного рецепта. Вот это такая многовекторная проблема которую нужно решать вот разными способами, комплексно. Но, э, посмотрите, допустим, мы предъявляем претензии там, участковому или там не знаю, сельскому милиционеру о том, что э, какое-то количество мигрантов, нелегальных или легальных, на самом деле, если он будет легальным, мне от этого не легче, понимаете? И мы ругаем его как человека, знаете, у которого протекает крыша в 10 местах или в 100 местах. И вот мы говорим, почему ты, Вася, не подбежал с тазиком, ведь видишь, тут течет. А потом кто-то ругает его за то, что он к другой дырке не подбежал. Следующий. Надо крышу латать. Понимаете, если границы у нас прозрачные, и страна превращена в проходной двор, легче мне будет от того, что, допустим, у меня выгонят кого-то из дому, а в соседний район эти люди переберутся. Потому понятно,
2: как... да. Понятно. Спасибо большое. Мы продолжим разговор после небольшой паузы. Итак, нужна ли реформа? Еще одна. Непонят, разделяющие МВД на три структуры. Нужна ли такая реформа? Это предложение Алексея Кудрина. Именно это предложение мы рассматриваем сегодня в программе «Московские окна». Антон Челышев, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами и присоединяйтесь к нашему разговору.
0: «Московские окна». Мы вас слушаем. «Московские окна». Нам видны любые изменения.
1: 1.32 в Москве. Комсомольская правда, прямой эфир. Антон Челшев, Михаил Антонов. А, говорим о, а, о, о концепции. Да, о концепции еще одной возможной реформы а, органов а, охраны правопорядка. Там эта реформа должна затронуть и МВД, и Федеральную службы по контролю за оборотом наркотиков. Эту Позволь, концепцию да. предложил, да, Алексей Кудрин и возглавляемый им комитет гражданских инициатив. Сам Кудрин сейчас в общественном совете при МВД.
2: Здесь несколько смс-сообщений пришло. Никаких реформ не надо. А, ну, разве не видно? Идет второй этап развала милиции. Кудрин развалил финансы, а теперь еще и полицию разваливает. Что за вечный реформаторский зуд? Реформа это беспорядок всегда. Чтобы навести порядок нужна стабильность и эволюционный преобразования. Ну, то есть в процессе эволюции у полицейских отвалится хвост, жабры, и они выйдут на сушу, видимо. 8 800 200 ровно 97,02. Нет, я полностью согласен с тем, что никакой реформы не нужно.
1: А я вот, наверное, рискуя навлечь на себя, я не знаю, гнев или какие-то критические стрелы, уважаемых слушателей, я все-таки предположу, что а, реформа может сработать. Если бы сейчас, например, был проведен референдум, я бы проголосовал за нее. Подожди, Уж а во... вот... можно, а Миш, вот, может, да, я, договорю, да, да. я просто хочу э, мысль свою до конца э, выложить. Э, больно подкупает э, идея о том, чтобы... Э, скажем, чиновник, которого мы выбираем, скажем, глава района, да, глава управы в Москве, ну, глава управы в Москве пока не выбирают, его пока назначают, ну, хорошо, скажем, региональный чиновник, губернатор области или, например, мэр Москвы или губернатор Санкт-Петербурга, вот, чтобы эти люди отвечали в том числе и за и за безопасность. Ведь эта штука, она очень Очень всех нас касается Если не дай бог что, она очень болезненная И если э, Народ что-то в этом плане не устроит Скажем, в каком-то регионе отдельно взятом Произойдет отдельно взятая Бирюлева да, Или Кущевка И если мы будем понимать, что от нашего голоса зависит Что-то, да, чтобы пришел вместе с новым э, Главой региона Пришел новый полицейский начальник региональный Мы пойдем и проголосуем На весь твой монолог у меня одна фраза Зачастую
2: люди, и сколько было таких примеров, не знают, как выбирают руководителя ТСЖ или жилищно-коммунального хозяйства. Мешат плохо, да? если они не знают. Так вот, так вот, примерно таким же образом будут выбраны, выбраны полицейские. Ну а да,
1: если люди этого не знают, значит, это их проблема. Ребята, а -а -а. мы живем в 21 веке. Если мы хотим... Ну, вот тебе то... скажут,
2: дорогой Антон Челыш, Да. завтра в 11 часов утра состоится общее собрание жильцов, где мы будем выбирать Курочкина Ивана Ивановича на должность начальника отдела какого-нибудь. да? А у тебя в 11 часов утра эфир на радио «Комсомольская правда» и программа «Московские окна». Ты отпрощишься с эфира, чтобы выбрать товарища Курочкина? Или ты, как приезжий человек, который в Москве снимает квартиру, а, тебе все равно... А... Курочкин будет или Свистулькин? 8 800 200 ровно 97.02, Телефон не, прямого мне, эфира. Мне, мне
1: совершенно точно не все равно. А, мы говорим Когда я говорю о выборах, я говорю о выборах главы региона. А на выборы главы региона мы пойдем. Если будем понимать совершенно точно, да. что, а, с, да. например, с прежним главой Последние региона... Последние
2: мы выборы показали как раз, да? Явка 33%.
1: Вот ровно поэтому, мне кажется, это может сработать, когда мы будем понимать, что новый глава региона или прежний глава региона, он отвечает еще и за безопасности. Если нам это нравится, мы придем и проголосуем за него снова. А если не нравится, мы придем и проголосуем против
2: Мне интересно, итак, вот два. Вот представь, что уже завтра вот, вот тебе выбирать. Да, у тебя действительно две кандидатуры, Курочкин и Свистулькин. У обоих э, резюме такое: что мама, не горюй, хоть завтра в президенты. И кого ты выберешь? Как, какими реальными делами они тебе смогут это все доказать? 8 800, вот контракт с ними заключать, со всеми, на определенный срок, и подводить итоги этого контракта. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я бы хотел сказать вот о чем. Что мы часто справедливо обвиняем МВД в каких-то, значит, действительных или мнимых просчетах в работе, угу. вот. но а, мы иногда возлагаем на них те а, вопросы, которые они не в состоянии решить. Их нужно решать на а, более высоком уровне. Вот, например, та же миграция, она же тянет за собой десяток проблем сразу. Это распространение болезней, это а, поток наркотрафика это... Э, ну, это понятно, мне... да.
2: Вы к чему это все ведете?
3: Я веду к тому, что если мы обвиняем участкового или начальника значит, районной милиции в том, что они не принимают меры, то это вопрос не к ним.
2: Понимаете? А, понятно, да. Спасибо большое. Вот когда вы позвоните и скажете, вы знаете, я вижу, как наш участковый принимает меры, но эти меры разбиваются о скалу э, твердолобого начальства, вот тогда мы можем продолжить наши разговоры. Когда меры действительно не принимаются, и участковый люди не видят по пять лет, как вот слушатель наш звонил, да и то он его видит, потому что у него оружие в сейфе э, хранится, он, видимо, охотник. А понимаете, вот когда вы говорите препоны, да, если участковый начнет капать на мозги и обходить квартиры и постоянно проверять, живут гастарбайтеры, не живут гастарбайтеры нелегальные. И, и всем тошно будет на свете нелегалам, которые живут или не живут. Вот тогда будет другой разговор. 8 800 200 ровно 02 Есть
1: свежие цифры интересные. Индекс доверия полиции, который фонд «Общественный вердикт» опубликовал. значит Выяснилось, что 55% россиян по-прежнему не видят положительных результатов от реформы МВД и не верят в то, что представители ведомства могут защитить их от преступников. Хотя индекс доверия в общем и целом немного вырос по сравнению с началом года на несколько пунктов. В том, что полиция способна защитить от преступников уверены лишь 4% опрошенных, полностью удовлетворены работой полиции, также 4% опрошенных россиян, опрос репрезентативный. О своем доверии а, а, полиции в целом заявили 39%, о недоверии в целом заявил 51% опрошенных граждан это России. Это знаешь,
2: это из серии «Я ненавижу отечественную медицину», но как, когда человека прихватит вдруг, он набирает 0,3. Как бы он ее ненавидел. Не, не, не ненавидел. 8 800 200 ровно 97.02 Телефон прямого эфира. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я что хочу сказать. Все реформы в нашем царстве и государстве все приводили к крайне отрицательному результату, это мягко сказано. И поэтому, есть еще раз производить реформу нынешней полиции, ну, это приведет к полному развала. И, и, и нельзя делать совершенно.
2: Спасибо.
1: Нельзя Единственное, делать. что э, меня опять же самое, я с одной стороны высказался, ну, нашел позитивные, с моей точки зрения, стороны вот в, это, в этой концепции. А теперь э, при, приведу, на мой взгляд, негативные. Да вы, батенька, а ренегат. Да нет, почему Ренингат? Я просто... Это, нам в этих условиях жить. Мне хочется понять, что за всем этим стоит. Смотри, надо наверняка людям, которые работают в федеральной полиции, будут платить, скажем, больше, чем в региональной. Регионалам будут платить больше, чем муниципалам. Муниципалам будут платить, скорее всего, меньше всех. И вот мне сдается, что на самом низовом уровне, на уровне там участковых, на уровне дежурных частей, будут, будет работать персонал наименее квалифицированный. Потому что офицеры или люди, которые стремятся получить образование, пойдут в юридические институты и будут а, всеми силами стараться уйти в следователей, а, куда угодно еще там попасть в ГИБДД, люди физически крепкие пойдут в ОМОН. Вы их mm -hmm. еще найдите, менее
2: квалифицированных, потому что перед человеком встанет выбор. Идти в участковый, что называется, работать на земле и а, все время ждать, на тебя наркоман с ножом нападет а, или тебе придется бытовуху расследовать а, с будет на диване сидеть человек с приступом белой горячки, ну, то есть реально рисковать жизнью, да? Или стоять в салоне мобильной связи, торговать телефонами примерно за такую же зарплату, но при этом при полной безопасности.
1: Ну вот ровно поэтому я, мне кажется, что если не будет более-менее приличного уровня оплаты труда, вот муниципальной полиции, наверное, все-таки она будет называться муниципальная милиция, на мой взгляд, то мы получим, наверное, примерно то же, что мы сейчас видим в нашем ходят юнцы, как правило, ходят девушки. И ну, Это не полицейские,
2: в... это ВВшники.
1: А, нет, нет, нет. Я сейчас говорю именно о тех, кто в полицейской форме, mm -hmm. а не в камуфляже. Mm -hmm. Кстати, внутренние войска согласно реформе должны быть переданы Министерству обороны. А, вот Ходят какие-то непонятные ребята молодые, и а, много уже было случаев, когда а, а, в, а, в ходе каких-то инцидентов они просто стояли и смотрели, не знали, что делать. Вот такого я не хочу.
2: Давайте финальный телефонный звонок примем на ну и дальше будем дожидаться, будет реформа или нет, как предложение Алексея Кудрина будет, будет, воспринято. будет воспринято. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый Я день. хочу сказать о том, что э, мы должны понимать, что те же участковые, от которых мы тоже упоминаем, это люди находятся в системе. То есть создана определенная система, в которой они находятся. Ни выше, ни ниже, никуда не прыгнут. Система НВД... Она тоже находится в определенной системе, понимаете, в системе политического устройства государства, вот в данном виде, которое она существует. Поэтому реформировать отдельно какое-то звено – это абсолютно бесполезное занятие. — Понятно, okay. да, спасибо.
2: Извините, 30 секунд осталось, я просто в финал скажу. Мне кажется, что реформа МВД, ее не то что нужно проводить, не надо проводить новую реформу, она не должна прекращаться, это как ремонт, он никогда не заканчивается, он лишь временно приостанавливается. И не нужно говорить, а вот это вот новый этап реформы. Антон Челышев, я Михаил Антонов, это программа «Московские окна», Антон Челышев продолжит эфиры, оставайтесь вместе с радио «Комсомольская правда», будет интересно. —
0: «Московские окна». Столица
4: в прямом эфире.